0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chào mừng hội nghị, khẳng định Việt Nam luôn giữ gìn khu vực ASEAN hòa bình, ổn định, đoàn kết và thống nhất. Sáng nay có hội phê chuẩn bổ nhiệm thành viên chính phủ, thẩm phán tòa án nhân dân tối cao và thảo luận nhiều nội dung quan trọng khác. Bão số 13 đã vào Biển Đông và diễn biến phức tạp. Cơ quan khí tượng thủy văn đưa ra hai kịch bản về diễn biến cũng như là hướng đổ bộ của cơn bão này. Nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt diện rộng ở vùng trũng thấp từ Quảng Trị đến Phú Yên. Trong phần tin thế giới, Georgia trở thành bang đầu tiên của Mỹ quyết định kiểm lại toàn bộ phiếu bầu tổng thống ở bang này. Động thái mới cho thấy cuộc chiến hậu bầu cử ở Mỹ sẽ còn kéo dài. Nhật Bản khởi động nhà máy điện hạt nhân đầu tiên có hệ thống phòng thủ khủng bố. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 chính thức khai mạc tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến với nhiều phiên họp cấp cao quan trọng. Đây là chuỗi hoạt động cuối cùng của năm Chủ tịch ASEAN và là một trong những hoạt động quan trọng nhất của nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020. Tham dự lễ khai mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo 10 nước thành viên ASEAN, Tổng thư ký ASEAN, đại diện đoàn ngoại giao các nước, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội và đại diện các bộ ban ngành của Việt Nam. Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn giữ gìn khu vực ASEAN hòa bình, ổn định, đoàn kết và thống nhất. Phản ánh của phóng viên Hoàng Dũng
2: Bày tỏ vui mừng được phát biểu tại lễ khai mạc chuỗi hội nghị quan trọng nhất của ASEAN trong năm. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao giữa ASEAN với các đối tác. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, năm qua chúng ta đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là đại dịch COVID-19, nhưng các quốc gia thành viên ASEAN đã cùng chung tay, gắn kết và chủ động thích ứng trước những thử thách khó khăn mà khu vực Đông Nam Á và thế giới đang phải đối mặt
3: đại dịch Covid-19 bùng phát đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người dân, làm đảo lộn cuộc sống toàn cầu và tác động nghiêm trọng đến thành quả kinh tế xã hội được tích lũy hàng thập kỷ qua. Năm 2020 đang dần khép lại với những biến chuyển sâu rộng phức tạp của tình hình thế giới. Hơn bao giờ hết, các quốc gia, các dân tộc trên thế giới Cần hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Người dân cần được quan tâm, bảo vệ và sẻ chia để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Điều này chỉ có thể có được nếu các xung đột cọ sát về lợi ích khác biệt trong tư duy và cách tiếp cận được hóa giải bằng lòng tin, tinh thần xây dựng và thái độ thiện trí của các bên.
2: Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng, trong khi một số thể chế đa phương đang gặp nhiều thách thức, ASEAN đã thành công trong việc duy trì ổn định các hoạt động, giữ vững vai trò vị thế của mình trong năm qua. Các đối tác tiếp tục coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. Xu hướng đối thoại hợp tác và liên kết có cơ sở ngày càng vững chắc trong bối cảnh khu vực và thế giới ngày nay. Tuy vậy, con đường trước mắt còn không ít trở ngại. Những tổn thất cả về người về của mà hàng chục triệu người dân trong khu vực phải gánh chịu do thiên tai và dịch bệnh trong năm qua thật nặng nề. Người dân ASEAN đang trông đợi ở lãnh đạo các quốc gia, đề ra những biện pháp hợp tác hiệu quả và quyết liệt hơn nữa để kiểm soát tốt các làn sóng lây nhiễm mới, đồng thời duy trì các hoạt động và cùng các doanh nghiệp vực dậy nền kinh tế, hỗ trợ ổn định cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội cho tất cả các vùng, miền và mọi người dân của các quốc gia.
3: Định vị chỗ đứng phù hợp cho ASEAN trong thời kỳ hậu COVID-19 là một vấn đề lớn, mong muốn và ý chí mạnh mẽ giữ gìn một khu vực hòa bình, ổn định, đoàn kết và thống nhất trên cơ sở luật pháp quốc tế đã và cần tiếp tục trở thành giá trị cốt lõi của Đông Nam Á và cộng đồng ASEAN. Trong bối cảnh mới, các nước ASEAN cần thể hiện bản lĩnh tích cực phối hợp để hiện thực hóa những sáng kiến và kế hoạch phục hồi với những phương thức hoạt động và hợp tác mới thực chất và hiệu quả hơn các khuôn khổ đối thoại và hợp tác ở khu vực với asean giữ vai trò trung tâm càng cần phải phát huy đầy đủ giá trị asean có thể đóng góp tích cực hiệu quả hơn nữa vào nỗ lực thúc đẩy hợp tác đa phương đề cao luật pháp quốc tế và củng cố hệ thống đa phương quốc tế với Liên Hiệp Quốc là nòng cốt.
2: Một lần nữa, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam luôn chủ động giữ vững độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Quá trình gia nhập và đồng hành cùng ASEAN trong suốt 25 năm qua chính là tiền đề để Việt Nam triển khai hiệu quả chính sách đối ngoại hội nhập quốc tế của mình. Với niềm tin tưởng vào tình đoàn kết và sức mạnh cộng đồng của ASEAN, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao giữa ASEAN với các đối tác thành công tốt đẹp tiếp tục đưa ASEAN đạt được những bước phát triển mới quan trọng trong giai đoạn tới, đáp ứng được
0: mong đợi và kỳ vọng của người dân. Tiếp theo bài phát biểu chào mừng với nhiều thông điệp quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan. Thủ tướng cho biết, hội nghị sẽ thông qua nhiều tuyên bố quan trọng như là tuyên bố kỷ niệm 15 năm tiến trình EAS, tuyên bố về tăng cường hợp tác ASEAN Cộng ba trong nâng cao năng lực tự cường kinh tế tài chính trước các thách thức đang nổi lên. Đặc biệt, các nước sẽ chính thức kết thúc đàm phán và ký kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực khẳng định quyết tâm mạnh mẽ về tự do hóa thương mại và liên kết của ASEAN và các đối tác. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
4: Mở đầu bài phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu lên những tác động lớn của đại dịch COVID-19 cùng các rủi ro thiên tai có nguy cơ cuốn trôi những tiến bộ xã hội và thành quả kinh tế tích lũy hàng thập kỷ của các quốc gia. Chăn trở với nỗi đau của người dân, đau đáu với nhu cầu khôi phục để vượt qua giai đoạn cam go này, chính phủ các nước ASEAN đã đoàn kết cùng hành động ngay từ những ngày đầu. Theo đó, Thủ tướng cho biết, Quỹ ứng phó COVID-19 của ASEAN công bố tại Hội nghị cấp cao ASEAN 36 đã nhận được cam kết ủng hộ tới 10 triệu đô la Mỹ, sẵn sàng hỗ trợ nhu cầu chống dịch của các quốc gia. Tại cấp cao ASEAN 37 lần này, các nước ASEAN sẽ lập kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp của ASEAN và thông qua không chiến lược ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp của ASEAN. Với hỗ trợ của Nhật Bản, ASEAN thống nhất sẽ thành lập trung tâm khu vực ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh. Đây là những kết quả hợp tác thiết thực, có ý nghĩa nâng cao năng lực chung ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp và nguy cơ dịch bệnh trong tương lai. Khó khăn không chùn bước, thách thức chẳng
5: sợ lòng. Dịch bệnh covid 19 chín đã không thể cản trở tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Chúng ta vui mừng thấy hợp tác trên ba trụ cột vẫn được triển khai tích cực đúng tiến độ qua kết quả đánh giá giữa kỳ, các kế hoạch tổng thể thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa thúc đẩy phục hồi, chúng ta sẽ chính thức thông qua tại hội nghị lần này khung phục hồi tổng thể ASEAN và kế hoạch triển khai cụ thể sẽ có ba trụ cột: các kế hoạch duy trì ổn định chuỗi sản xuất và cung ứng để mạnh kết nối và khôi phục giao thương trong khu vực đang được khẩn trương thúc đẩy hình thành khuôn khổ đi lại an toàn cho doanh nhân, nhà đầu tư trong bối cảnh cuối 19 Trước mắt chúng ta có thể xem xét mở lại lối đi chung
4: cho công dân ASEAN tại các cửa khẩu. Trước những bất ổn của thế giới, trong đó có hành xử khó đoán định của các quốc gia, thủ tướng cho biết các nước ASEAN trên tinh thần tự cường đã tỉnh táo và kiên định tiếp cận cân bằng và hài hòa, giữ vững vai trò trung tâm, không bị trao đảo hay cuốn vào các dòng xoáy biến động của thế giới và khu vực. ASEAN đã quyết tâm duy trì khu vực Đông Nam Á hòa bình, an ninh, ổn định và trung lập. ASEAN cũng đã thể hiện nhất quán lập trường nguyên tắc và cam kết mạnh mẽ xây dựng biển Đông, nơi có tuyến hàng hải huyết mạch của khu vực và toàn cầu, trở thành vùng biển hòa bình và ổn định, an ninh và an toàn cho tự do lưu chuyển hàng hóa, nơi mà các khác biệt, tranh chấp được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, nơi pháp luật được tôn trọng, tuân thủ và các giá trị chung được khẳng định. Đề cao ý nghĩa của UNCLOS 1982 và khung khổ trong mọi hoạt động trên biển, Thủ tướng cho rằng chúng ta trông đợi sớm hoàn thành bộ quy tắc ứng xử trên biển đông COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và công ước của Liên Hợp Quốc và luật biển 1982. Nhấn mạnh, hòa bình, ổn định là điều kiện tiên quyết để phục hồi và phát triển. Thủ tướng cho rằng, ổn định chỉ có được khi quan hệ quốc tế được duy trì dựa trên luật lệ. Các quốc gia cùng tôn trọng, hiểu biết, đối thoại, hợp tác và tin cậy lẫn nhau. ASEAN sẽ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong dẫn dắt các tiến trình đối thoại và hợp tác sâu rộng ở khu vực, gắn kết sự tham gia, đóng góp của các đối tác vào các vấn đề thuộc quan tâm và lợi ích chung, ứng phó hữu hiệu với các thách thức. Trên tinh thẳng đó,
5: chúng ta sẽ thông qua các tuyên bố quan trọng với các đối tác trong dịp này, trong đó có tuyên bố kỷ niệm 15 năm tiến trình AEC tuyên bố về tăng cường hợp tác asean cộng ba trong nâng cao năng lực tự cường kinh tế tài chính trước các thách thức đang nổi lên chúng ta cũng sẽ chính thức kết thúc đàm phán và ký kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep khẳng định quyết tâm mạnh mẽ về tự do hóa thương mại và liên kết của asean với các đối tác chúng ta cũng sẽ tiếp tục nỗ lực kiến tạo cấu trúc hợp tác đa phương khu vực giữa đất lục lệ, hình thành và chia sẻ các chuẩn mực ứng xử trong thừa nhận rộng rãi. Cuba, Colombia và Nam Phi sẽ tham gia hiệu ước thăng thiện và hợp tác ở Đông Nam Á tại hội nghị lần này.
4: Nhấn mạnh bản sắc và tình đoàn kết gắn bó của cộng đồng ASEAN càng cần được đề cao trong giai đoạn khó khăn thử thách này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh thông qua bản tương trình về bản sắc ASEAN. Các khuyến nghị của Hội đồng Điều phối ASEAN về khuyến khích treo cờ ASEAN tại các quốc gia thành viên và sử dụng ASEANca trong các hoạt động chính thức của ASEAN. Để vinh danh các tổ chức cá nhân đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ASEAN, Hội đồng Chấm Giải thưởng ASEAN đã quyết định trao giải thưởng năm 2020 cho Trung tâm Nghiên cứu ASEAN trực thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của trường isis Usof isac vì những công trình nghiên cứu đóng góp, thúc đẩy hợp tác khu vực và tăng cường nhận thức về cộng đồng ASEAN. Thưa quý vị,
0: hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan diễn ra ngay sau lễ khai mạc trọng thể, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Phóng viên Phạm Hà phản ánh.
6: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tập trung vào ba nội dung chính.
0: Thứ nhất là phát tổng thể
5: tình hình hợp tác ASEAN, trong đó có triển khai các ưu tiên của năm 2020 và các sáng kiến ứng phó khép phục khẩu quả của đại dịch thứ 19, thúc đẩy phục hồi tổng thể và đề ra các phương hướng xây dựng cộng đồng ASEAN trong thời gian tới. Thứ hai, củng cố vai trò Trung tâm ASEAN, đẩy mạnh quan hệ giữa ASEAN với các quốc, với các đối tác vì hòa bình, phát triển bình vững, ứng phó hiệu quả với các thách thức đang nổi lên cũng như định vị chỗ đứng phù hợp cho ASEAN trong quá trình tái định hình thời kỳ hào quý 19. Thứ ba, các vấn đề khu vực và quốc
6: tế cùng quan tâm. Sở phiên họp toàn thể cấp cao ASEAN lần thứ 37 là lễ công bố chính thức kết quả năm ASEAN 2020 và lễ công bố thành lập Trung tâm ASEAN về các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi. Trong chiều nay cũng diễn ra một loạt hội nghị ASEAN và các đối tác như hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 21, hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 17 và lần đầu tiên sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo nữ ASEAN dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Đại diện cho lãnh đạo nữ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tham dự và phát biểu tại hội nghị. Trong khuôn khổ, hội nghị cấp cao lần thứ 37 và các hội nghị liên quan cũng sẽ thông qua, ghi nhận và công bố hơn 80 văn kiện tại hội nghị lần này. Đây là số lượng văn kiện nhiều nhất từ trước tới nay. Trong số hơn 80 văn kiện này, đáng chú ý có các văn kiện quan trọng là đề xuất của nước chủ tịch Việt Nam và được các nước ASEAN và đối tác ủng hộ.
0: Hương Trà, phóng viên thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Indonesia dẫn thông cáo báo chí của Ban thư ký ASEAN cho biết, Tổng thư ký ASEAN Dato Lim Hoi đánh giá, vai trò chủ tịch ASEAN năm nay của Việt Nam là rất điển hình Mặc dù phải đối phó với các thách thức của đại dịch toàn cầu COVID-19 và thiên tai trong nước, Việt Nam đã thể hiện khả năng lãnh đạo đem lại một khu vực gắn kết và ứng phó với các thách thức, đặt vai trò trung tâm của ASEAN và lợi ích của người dân làm trọng tâm.
2: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe tin báo trên biển đông, cơn bão số 13
7: Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,4 độ vĩ bắc, một độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng bảy km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 tức là từ một đến một km một giờ, giật cấp 15 Bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng hai km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10 giật cấp 12 trở lên, khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 đến 20 km. Đến 10 giờ ngày 13 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 115 đến 135 km một giờ, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 giờ tới là vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 13 đến 18 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 112,5 đến 120 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 10 giờ ngày 14 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16 độ Vĩ Bắc, 110,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam, quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 115 đến 135 km h giật cấp 15. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 10 giờ ngày 15 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 107,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 90 km một giờ, giật cấp 12. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3.
0: Thưa quý vị, để ứng phó kịp thời với cơn bão được nhận định là mạnh và có diễn biến phức tạp này, sáng nay, ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp khẩn ứng phó với cơn bão số 13 còn gọi là bão Vamco, tin của phóng viên Đình Trung.
8: Theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn, trong 2 đến 3 ngày tới, bão Vamco sẽ ảnh hưởng đến khu vực đất liền nước ta. Hiện có ba kịch bản có thể xảy ra khi bão Vamco đi vào đất liền. Thứ nhất, khi hoạt động của áp cao nhiệt đới yếu thì hướng di chuyển của cơn bão sẽ đi theo hướng Tây Tây Bắc, sẽ ảnh hưởng và gây mưa lớn từ 100-150mm cho khu vực từ Quảng Bình đến phú Yên. Còn kịch bản thứ hai, nếu áp cao nhiệt đới yếu hơn nữa, hướng đi của cơn bão sẽ men theo phía Tây và Bắc Tây Bắc và khi vào đất liền khu vực Bắc Trung Bộ thì tốc độ di chuyển của bão sẽ chậm lại từ 10-15km, khiến hoàn lưu bão sẽ kéo dài hơn so với kịch bản thứ nhất. Thứ ba, khi bão đến kinh tuyến 111 đến 112, có thể đi thẳng vào khu vực trung trung bộ các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng. Kịch bản này ít có khả năng xảy ra, nhưng nếu xảy ra, bão sẽ đi rất nhanh, sức gió tập trung lớn, mưa dồn rập trong vòng 6 giờ có thể đạt từ 100 đến 150 mm. Chỉ đạo cuộc họp ứng phó với bão số 13, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai nhấn mạnh, với hướng di chuyển phức tạp của cơn bão, Cơ quan khí tượng thủy văn cần tiếp tục cập nhật liên tục đến người dân những thông tin mới nhất về hướng đi của bão. Các địa phương cần quản lý chặt hoạt động của tàu thuyền trên biển, kêu gọi chủ tàu nhanh chóng về bờ tránh bão. Trên đất liền, chủ động các phương án bún tại chỗ ứng phó với sự cố khi có mưa lớn xảy ra.
3: Phạm vi ảnh hưởng trên biển sẽ là nơi. Phạm vi bước đầu đưa ra là thanh hóa đến bình thuận,
5: Nhưng có thể tới đây nếu những cái thông tin tới đây là cái dự báo phải mở rộng mở rộng cả phía phía Bắc Bộ, mở rộng cả cái Nam Trung Bộ. Kiên quyết trong thời gian của bão phạm vi ảnh hưởng vùng nguy hiểm không để tàu thuyền nào vào đập. Sở tiết cảnh báo vì toàn bộ miền chúng ta bất kỳ mưa nếu mưa vượt tập 100 đến đến
3: đến 200 đi sự cố toàn diện.
0: Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, các chuyên gia khuyến cáo ngư dân và các thuyền viên Thường xuyên theo dõi tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin, hệ thống tín hiệu báo bão đồng thời chú ý quan sát bầu trời và mặt biển để nhận biết thời tiết. Khi nhận được tin báo áp thấp nhiệt đới thì tùy thuộc vào vị trí của tàu thuyền đang hoạt động, vị trí cường độ hướng di chuyển của báo áp thấp nhiệt đới mà kịp thời cho tàu thuyền vào bờ hoặc tránh xa vùng ảnh hưởng của báo áp thấp nhiệt đới. Ngư dân cần điều khiển tàu thuyền tránh xa vùng báo áp thấp nhiệt đới có khả năng đi tới. Nếu tàu thuyền đang nằm ở phía bên phải hướng di chuyển của bão, áp thấp nhật đới, thì phải cho tàu thuyền chạy ngược gió, gió thổi lệch mũi trước mạng phải, góc lệch lớn hay nhỏ tùy thuộc vào sức đẩy của tàu thuyền, tức là chạy về hướng bắc, đông bắc. Nếu tàu thuyền đang nằm ở phía bên trái hoặc ở ngay trên đường bão, áp thấp nhật đới đang di chuyển tới, thì cho tàu thuyền chạy xuôi gió, gió thổi vào đuôi thuyền từ mạng phải, tức là chạy về hướng nam, tây nam. Cần chú ý rằng, điều khiển tàu thuyền tránh báo áp thấp nhiệt đới trên biển phải luôn luôn giữ cho tàu thuyền cách tâm báo áp thấp nhiệt đới một khoảng tối thiểu từ 350 đến 400 km, tức là khoảng 200 hải lý. Thưa quý vị, hôm nay các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam có mưa, nguy cơ sạt lở đất vẫn tiếp tục đe dọa cuộc sống của người dân. Phản ánh của công tác viên Thanh Thắng tại miền Trung
9: Đêm qua tại vùng núi Quảng Nam có mưa, một số nơi ở các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My bị sạt lở trên quốc lộ 40b đoạn qua xã trà giác huyện bắc trà my xuất hiện điểm sạt lỡ lớn hàng trăm khối đất đá tràn ra đường gây ách tắc giao thông đường từ huyện bắc trà my lên nam trà my tê liệt hoàn toàn lực lượng chức năng huyện bắc trà my vẫn đang tìm kiếm người đàn ông mất tích do sạt lở núi vùi lấp trên quốc lộ 40b xảy ra chiều qua tại km 66 đoạn qua thôn 3 xã trà tân huyện bắc trà my anh lê đình minh trú huyện phú ninh tỉnh quảng nam người may mắn bị thương nhẹ trong vụ sạt lở kinh hoàng này cho biết
10: nho giả thôi, trả đó là bác cứ là em nghe ồ ồ đùng 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 đó là trả. Đất là nói chung là nó đùa đó, nó đùa sốt chân. Trả xuống đối với này là xe của để nó tao thấy xuống dưới này lục. Khả năng là một đứa xe người lắp Tại vì có một chú là bị thương gã dầu rồi đưa lên rồi. Anh mà gã dầu nó là ảnh mới nói là chú Nam lắp rồi. Ở chú Nam bị lấp nhưng mà chú nó là cùng với em mà là cùng chạc cái bụi lách đó đó.
9: Mưa lớn mấy ngày qua làm hàng loạt cây cầu tạm cầu treo ở các huyện miền núi Nam Trà Mi, Tây Giang, Nam Giang hư hỏng nghiêm trọng riêng đường lên các xã biên giới cho umgari huyện tây giang từ gần nửa tháng nay vẫn trong tình trạng cô lập chia cắt do sạt lở đất liên tục xuất hiện tại nhiều điểm từ đêm qua các thủy điện ở thượng nguồn sông vu gia thu bồn xã lũ khiến một số địa phương ở vùng trũng thấp thuộc các huyện duy xuyên đại lộc thị xã điện bàn, thành phố hội an lại bị ngập lụt ghi nhận tại thành phố hội an đêm qua nước dâng cao ngập lên nhiều tuyến đường ở khu vực phố cổ hội an và xã cẩm thanh thành phố hội an ông nguyễn ngọc hiền ở phường minh an thành phố hội an tỉnh quảng nam cho biết lục giờ
11: đầu nó nó vô ngày cái ngày thứ hai nó rút ra liền
9: Nào, với lỗ rồi tường, sống
11: thường xuyên cũng quang, rồi không sao hết. Uh, những người mà giờ, rồi là nước mà lên, là họ đi qua hết bên chỗ
9: khô hết thằng. Trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa, đặc biệt là ảnh hưởng của cơn bão số 13, nên thời tiết sẽ nguy hiểm. Để ứng phó với thời tiết diễn biến bất thường, tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát kiên quyết di dời sơ tán người phương tiện và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét ngập lụt sâu để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân. Tại
0: tỉnh Cà Mau, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới hoàn lưu bão liên tiếp trong tháng 10 và đầu tháng 11, mưa lớn kèm chiều cường đã dâng cao làm ngập trên diện rộng. Chính quyền tỉnh này vừa tiếp tục có công văn chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục những hậu quả do thiên tai gây ra, trong đó chú trọng việc đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Trần Hiếu, phóng viên cơ quan thường trú khu vực đồng bằng sông Kiều Long đưa tin.
11: Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cà mau giao Ủy ban dân các huyện thành phố cà mau quy động lực lượng phương tiện khẩn trương khai thông đường thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường và giải mía quan đô thị ngành y tế chủ động thực hiện phòng chống dịch bệnh nhất là bệnh sốt xuất huyết sốt rét tiêu chảy kịp thời phát hiện khoanh vùng các ổ dịch nếu có xảy ra tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhất là các điểm trường mầm non bán trú thực trạng ngập lụt thời gian dài vừa qua đã là ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sản xuất sinh hoạt của người dân thống kê bước đầu Toàn tỉnh đã có 21.000 hectare lúa đang trong giai đoạn thu hoạch, 228 hectare lúa tôm và 267 hectare hoa màu bị thiệt hại do ngập ống. Tình trạng ngập lụt tàn phá nghiêm trọng hệ thống đường giao thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Đặc biệt, tại thành phố Cà Mau, nhiều tuyến đường trung tâm như Nguyễn Trái, Nguyễn Tất Thành, Ngô Quyền xuất hiện nhiều ổ gà tiềm ẩn rủi ro cho người tham gia giao thông. Chị Huỳnh Thị Như, người dân phường 8, thành phố Cà Mau cho biết.
9: Cho là đường liên tục
12: bị ngập. Cho nên đó là đường xá hư hại nhiều, trước tiên nó là thiếu an toàn cho người lái xe, sau đó là môi trường không sạch sẽ. Nhưng mà cái cần đầu tiên là làm sao để um, sạch sẽ để đảm bảo cho sức khỏe. Um, thì rất cần sửa chữa đường nhưng mà cũng phải tùy, sửa xong thì mà lại ngập nữa thì cũng uổng phí lắm.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin
0: nhanh, bình luận sâu,
11: tương
2: tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm thành viên chính phủ và thẩm phán tòa nhân dân tối cao. Phản ánh của phóng viên Văn Hồng và Nguyên Nhung.
13: Hầu hết các đại biểu Quốc hội tán thành về sự cần thiết thực hiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh, giải quyết các vấn đề lớn của đô thị đặc biệt, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh và bền vững, phát huy tốt nhất vai trò vị trí của thành phố Hồ Chí Minh đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước trong thời gian tới. Đại biểu Tô Ái Vang đoàn Sóc Trăng cho rằng đây là việc cần làm ngay mà không cần thí
14: điểm. Từ quan điểm của hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa 12, đến hiến pháp năm 2013 và luật tổ chức chính quyền địa phương, đã được sửa đổi bổ sung một số điều năm 2019. Đây là cơ sở quan trọng để đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng ủng hộ chủ trương cấp thiết thực hiện ngay mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh phát huy tốt nhất vai trò vị trí của thành phố Hồ Chí Minh đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước trong thời gian tới.
13: Cùng quan điểm này, đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết đoàn An Giang cho rằng để quá trình tổ chức hiệu quả thành công, chính quyền thành phố cần lưu tâm một số việc
14: cần quy định cụ thể hơn giải pháp đổi mới phương thức hoạt động của hội đồng dân thành phố về cơ cấu tổ chức số lượng nhất là đại biểu hội đồng nhân dân chuyên trách theo hướng tăng cường công tác giám sát phát huy hiệu quả song song cần rà soát các chính sách trong nghị quyết năm mươi bốn thực sự có hiệu quả cũng như xem xét để bổ sung những quy định mới chính sách phù hợp đặc thù dược trội có sự khác biệt so với các đơn vị hành chính hiện nay bên cạnh để triển khai thực hiện Tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, đòi hỏi cần có thời gian chuẩn bị ban hành hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu hội đồng dân các cấp tại thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.
0: Trước đó, thảo luận tại tổ về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Các ý kiến cho rằng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở cần làm rõ về vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức, về quản lý.
13: Các ý kiến cho rằng dự án luật này cần làm rõ về vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức, về quản lý. Theo dự án luật, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở gồm bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã thị trấn bán chuyên trách được thành lập tại địa bàn xã Phường Thị Trấn. Đại biểu Nguyễn Tạo, đoàn Lâm Đồng nêu rõ
3: của lực lượng này và cái về cái quản lý nhà nước hiện nay mà nói là nếu mà lực lượng này này gắn với tổ dân phố, khu phố, xã, phường, thị trấn thì nay chúng ta đang băn là bây giờ là mình có bốn cấp chính quyền rồi: trung ương, tỉnh, huyện, xã. thì bây giờ cái lực lượng này chính là ở cơ sở là ở xã phường. Đó, bây giờ chúng ta thành một cấp nữa là thôn, khu phố, dân phố. thì lực lượng này là ở cấp cuối cùng là cấp thứ năm.
13: Một số đại biểu cũng chỉ ra nhiều điểm bất cập của dự án luật và nêu câu hỏi có nên ban hành luật này chưa hay chỉ nên thí điểm sau đó sẽ tổng kết để nhân rộng. Về tính chất, đây là lực lượng tự nguyện nhưng theo đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Đoàn Bến Tre những quy định trong dự thảo luật không thể hiện được điều đó. Đây lực lượng chính quy hóa rất là
4: cao. Triệu rưỡi quân, quần chúng nhưng mà lại chính quy hóa nó phát sinh những chi phí rất lớn mà chúng ta chưa tính vào đây được. Bây giờ chưa có cái gì giải trình trụ sở
5: này trang thiết bị này và các loại chi tiêu rồi phụ cấp, vân vân rồi bảo
4: hiểm, vân vân. Vậy thì thử hỏi xem liệu ngân sách của chúng ta đặc biệt trong giai đoạn này liệu nhà nước ngân sách và nhân dân có đảm bảo được cho lực lượng này không? Và vấn đề nữa là trong luật này thì chúng ta chưa đánh giá được hết tác động của công tác phối hợp giữa các lực lượng trong bảo vệ an ninh cơ sở
13: liên quan đến các ý kiến của đại biểu, bộ trưởng bộ Công an tô lâm đã có giải trình thêm cho biết lực lượng này hiện đang tồn tại và hoạt động tại nhiều địa phương xây dựng luật này nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý cho hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở trong thực tế
3: thực tế là cái lực lượng này đang có tồn tại đang hoạt động tại địa phương chứ không phải là đến bây giờ chúng ta có cái luật này để chúng ta sinh ra một cái lực lượng mới mà qua chúng tôi đã báo cáo rồi hiện nay là có ba cái lực lượng này đều có những văn bản pháp luật để điều chỉnh và hiện nay đang có cái hoạt động thường ngày ở địa phương rồi nhưng Bằng nhiều các cái quy định văn bản pháp luật khác nhau, có cái thì chưa thành luật. Nhưng mà tất cả những cái này đều phải khái quát lại để hình thành luật. Đây là cái đòi hỏi rất thực tiễn, chứ không phải chúng ta xây ra luật này để thêm một cái lực lượng mới nữa. Thì tất cả những cái tác động, rồi chi phí, rồi những cái có thể phát sinh thêm, thì tôi thấy là cũng vẫn lo lắng những cái việc đó, nhưng cũng không phải là cái để mà ảnh hưởng đến cái luật này.
13: Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm các Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Việt Nam và bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Theo đó, ông Huỳnh Thành Đạt được bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Thành Long được bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, và bà Nguyễn Thị Hồng được bổ nhiệm làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
0: Chiều nay. Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, thảo luận tại hội trường về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho tổng công ty hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và dự thảo nghị quyết thí điểm quản lý sử dụng đất quốc phòng an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất xây dựng kinh tế. Chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam xin tiếp tục với những tin quan trọng khác. Để có cơ sở xây dựng các đề xuất kiến nghị lên lãnh đạo cấp cao ASEAN nhằm hỗ trợ hiệu quả cộng đồng doanh nghiệp. Hôm nay, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2020 với chủ đề Việt Nam số hóa, chủ động thích ứng để phát triển bền vững với sự tham dự của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, đại diện các bộ ngành địa phương và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp.
14: Hội nghị gồm 3 phiên thảo luận là Việt Nam cơ hội và tiềm năng trong bối cảnh đại dịch toàn cầu, phát triển ngành dịch vụ hậu cần thông minh, chìa khóa để Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, và hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao góp phần đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhận định đại dịch Covid-19 và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã làm thay đổi nền kinh tế thế giới, là một phần trong bức tranh kinh tế toàn cầu. Việt Nam cũng như các nền kinh tế khác chịu ảnh hưởng không nhỏ từ đại dịch và khuynh hướng đầu tư mới của khu vực. Phó Thủ tướng đặt vấn đề Việt Nam đã và sẽ làm gì để vượt qua những thách thức và nắm bắt những cơ hội để trở thành điểm dừng chân của làn sóng đầu tư mới của khu vực. Đó là những vấn đề cần hội nghị tập trung, làm rõ và thảo luận tích cực. Cũng tại hội nghị, nhiều diễn giả đã bày tỏ sự quan tâm về những nội dung như tác động của đại dịch lên kinh tế toàn cầu và triển vọng kinh tế Việt Nam, làn sóng chuyển hướng đầu tư của các tập đoàn quốc tế và chiến lược thu hút FDI của Việt Nam. Việt Nam cần làm gì để đón làn sóng đầu tư mới
0: thành công? Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị trực tuyến kết nối doanh nghiệp đồng bằng sông Kiều Long với doanh nghiệp kiều bào tiềm năng tại Hoa Kỳ nhằm giới thiệu sản phẩm và kết nối các kênh phân phối hàng hóa tại thị trường Hoa Kỳ. Tin của phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
15: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ ông Hà Kim Ngọc cho biết mỗi năm tổng kim ngạch hàng hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đạt gần 80 tỷ đô la Mỹ. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Việc đưa hàng hóa của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ, ông Hà Kim Ngọc cho rằng. Hiện nay còn nhiều thách thức. Bên cạnh một số rào cản thương mại và kỹ thuật như tiêu chuẩn môi trường, lao động, nguồn gốc xuất xứ, thị trường Hoa Kỳ yêu cầu cao về chất lượng, mẫu mã sản phẩm và mong muốn đối tác cam kết làm ăn uy tín lâu dài, có nguồn hàng ổn định, đồng thời hiểu biết về pháp luật của nước sở tại. Theo ông David Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, công ty California West Solutions, thị trường Hoa Kỳ không quan tâm tới đơn vị phân phối hàng hóa mà chỉ nhớ rằng đây là hàng hóa nhập từ Việt Nam. Bởi vậy Ông David Dương đề xuất, đối với hàng hóa sang thị trường này thì cần có một nơi tập trung để kiểm tra, kiểm định về chất lượng. Hàng hóa muốn xuất khẩu bền vững sang Hoa Kỳ thì phải luôn đồng đều về chất lượng.
4: Thì bây giờ mình cần phải có một cái đầu mối thì như vậy hàng hóa của Việt Nam mình luôn luôn được nhập về một đầu mối. À, qua bên này và ở đây mình phân phối tại đây thì mình không bị chi phối bởi những cái nhà mà nhập lẻ không nhập của ai họ nhập. Thì như vậy mình mới tạo được một sự ổn định cho hàng hóa của Việt Nam để nhập vào Hoa Kỳ.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương và dự án hỗ trợ kỹ thuật ngành năng lượng Việt Nam, Liên minh châu Âu tổ chức lễ ký kết dự án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong công tác thông tin định hướng tuyên truyền về phát triển năng lượng tái tạo hiệu quả và hiệu quả năng lượng ở Việt Nam. Tin của phóng viên Thanh Huyền.
14: Mục tiêu của dự án là cung cấp kiến thức, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, các báo cáo viên, tuyên truyền viên trung ương và địa phương về những tiềm năng, lợi thế và khả năng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Những cán bộ này đồng thời có thể tham mưu cho cấp ủy và lãnh đạo các cấp trong việc định hướng chính sách trở thành những hành động cụ thể và kết quả thiết thực như đầu tư xanh, cơ hội việc làm mới và cải thiện sinh kế của người dân. Dự án dự kiến tổ chức 3 khóa tập huấn cho khoảng 700 đến 750 cán bộ tuyên giáo, các báo cáo viên, tuyên truyền viên của 63 tỉnh, thành phố.
0: Sáng nay, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ tiếp nhận bản thảo Bộ Lịch sử Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự. Tin của phóng viên Kim Thành.
1: Trên cơ sở đề xuất của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, được sự ủng hộ của lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo chính phủ và các nhà khoa học, sử học, Ban bí thư Trung ương Đảng đã có văn bản giao Bộ Khoa học và Công nghệ, chủ trì, phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án nghiên cứu, biên soạn Bộ Lịch sử Việt Nam. Ban Bí thư đã xác định bộ sách lịch sử Việt Nam là bộ quốc sử mang tính quốc gia chính thống. Việc triển khai hoạt động nghiên cứu, biên soạn được bắt đầu từ năm 2015, hoàn thành năm 2020 theo lộ trình, đảm bảo chất lượng và tính thống nhất của bộ quốc sử. Tham gia đề án có gần 300 nhà khoa học thuộc các cơ quan nghiên cứu và giảng dạy lịch sử trên cả nước. Bộ lịch sử Việt Nam được biên soạn gồm 25 tập thông sử dài hơn 10.000 trang, trong đó 13 tập lịch sử Việt Nam thời kỳ cổ trung đại, 12 tập thời kỳ cận hiện đại và 5 tập biên niên sự kiện lịch sử, trong đó 3 tập thời kỳ cổ trung đại, 2 tập thời kỳ cận hiện đại. Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định đây là đề tài có ý nghĩa quan trọng được lãnh đạo Đảng, Ban Bí Thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ... Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trân trọng ghi nhận sự đóng góp của các nhà khoa học, Hội khoa học lịch sử Việt Nam, các tổ chức cá nhân, đặc biệt là Cố giáo sư Phan Huy Lê, chủ biên Bộ Quốc sử này. Hiện bộ sách đã hoàn thành bước quan trọng cơ bản và tiếp tục phải nghiệm thu ở quy mô quốc gia. Phó Thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến và bổ sung chỉnh sửa của các nhà khoa học để bộ sách lịch sử Việt Nam được hoàn thiện. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị
10: tôi cũng xin đề nghị bộ khoa học và công nghệ khẩn trương nhưng mà rất nghiêm túc khoa học và tận trọng trong các bước tiếp theo để chính thức nghiệm thu cấp nhà nước đề tài này các cơ quan hữu quan nhà nước chúng ta cùng nhau chuẩn bị các công việc cần thiết để xuất bản bộ quốc sự này tôi cũng xin đề nghị các đề án khác các đề tài khác như là xây dựng bộ quốc chí bộ bách khoa thư các các tác phẩm đông phương học Đẩy và nhanh tiến độ để chúng ta đồng bộ những cái bộ phận quan trọng của khoa học, xã hội và nhân vật. Đây là trách nhiệm đối với quá khứ, đối với lịch sử, đối với trách nhiệm với tương lai.
0: Về tình hình dịch COVID-19, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết sáng nay nước ta không có ca mắc COVID-19 mới. Hơn 15.000 người đang cách ly chống dịch. Thành phố Hà Nội đề nghị năm nơi công cộng là bệnh viện. Ở à, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại và siêu thị chợ phải bố trí người kiểm soát chặt chẽ, ai không có khẩu trang không cho ra vào và bố trí điểm bán khẩu trang ở ngay cửa. <cười> Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Georgia đã trở thành bang đầu tiên của Mỹ quyết định kiểm lại toàn bộ số phiếu bầu tại bang này trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Dù kết quả được dự báo sẽ không tạo ra nhiều thay đổi, song đây là giới hiệu cho thấy tiến trình chuyển giao quyền lực tại nước Mỹ trong thời gian tới khó mà suôn sẻ. Cuộc chiến hậu bầu cử sẽ còn dài hơi khi đương kim Tổng thống Donald Trump vẫn tăng cường các đòn tấn công pháp lý nhằm vào kết quả bầu cử tại các bang chiến trường. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
16: Do chênh lệch số phiếu quá xích sao, bang trước gia vừa quyết định kiểm đếm lại 5 triệu phiếu bằng tay nhằm đảm bảo không còn sự hoài nghi về người giành 16 phiếu đại cử tri tại bang này Phát biểu tại cuộc họp báo ngày hôm qua, ông Brad Zafensperger, quan chức phụ trách đối ngoại của bang Georgia, thông
17: báo.
8: Về mặt toán học, thực sự phải đếm lại toàn bộ bằng tay tất cả các phiếu bầu vì chênh lệch quá ít. Hiện tại cách biệt chỉ hơn 14.000 phiếu. Cuộc đua này có ý nghĩa quan trọng ở tầm quốc gia. Chúng tôi hiểu rõ điều đó chúng tôi làm, tuân thủ theo quy trình và hơn ai hết chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng không chỉ đối với Georgia mà đối với mọi người dân Mỹ. Chúng ta phải đếm lại phiếu bằng tay để có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất cho cuộc đua quan trọng này.
16: Theo giới chuyên gia pháp lý, dù kiện tụng khó thay đổi kết quả, song điều này vẫn ít nhiều gia tăng thêm áp lực cho ông Joe Biden. Đội ngũ tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến pháp lý. Bằng một vụ kiện ở bang Michigan, đây là vụ kiện mới nhất trong chuỗi kiện cáo mà nhà lãnh đạo đương nhiệm Mỹ tuyên bố sẽ theo đuổi tới cùng, với hy vọng có thể lật ngược thế cờ. Tình hình nước Mỹ thời hậu bầu cử đang có nhiều xáo trộn, cuộc đua vào Nhà Trắng chưa hoàn toàn ngã ngũ, lại chứng kiến thêm những diễn biến kịch tính hơn khi đội ngũ của ông Biden đã bắt đầu có những hành động rõ ràng hơn. Nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden ngày 11 tháng 11 theo The Mỹ thông báo, Ông Biden đã chỉ định một trợ lý lâu năm của mình làm tránh văn phòng Nhà Trắng. Đó là ông Ronald Klain. Ông Klain, 59 tuổi, sẽ là cố vấn cấp cao cho ông Biden và giúp xây dựng đội ngũ lãnh đạo của chính quyền ông Biden. Nhóm chuyển giao quyền lực của ứng cử viên đảng Dân Chủ cũng đang xem xét hành động pháp lý nhằm vào sự chậm trễ của cơ quan dịch vụ tổng hợp trong việc công nhận ông thắng cử như dự đoán của giới
0: truyền thông Mỹ. Trong lúc này, có thêm nhiều lãnh đạo các nước điện đàm với ông Joe Biden, ứng cử viên được truyền thông Mỹ đưa tin là giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua. Sáng nay, Thủ tướng Australia Scott Morrison có cuộc điện đàm với ông Joe Biden để chúc mừng chiến thắng. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
1: Sau khi ra thông
7: báo trên trang Twitter và Facebook cá nhân, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã chia sẻ về báo chí về cuộc điện đàm với ông Joe Biden và sáng nay. Thủ tướng Scott Morrison cho biết, trong cuộc điện đàm này hai nhà lãnh đạo khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ đồng minh giữa hai
8: nước Cuộc thảo luận ngày hôm nay vượt ra ngoài khuôn khổ hai quốc gia, nó không chỉ quan trọng đối với Australia hay nước Mỹ, mà còn cả với khu vực và cả thế giới. Bởi vì chúng tôi hiểu trách nhiệm của mình, chúng tôi đã nhất trí rằng quan hệ đồng minh giữa nước không nên tồn tại vấn đề. Sự hợp tác cùng nhau với các nước có chung quan điểm, giá trị, mối quan tâm sẽ thúc đẩy hòa bình, ổn định ở khu vực
9: Ấn Độ Dương, Thái Bình
15: Dương.
0: Còn trong buổi họp báo sau cuộc điện đàm với ông Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết đã chuyển tới ông Biden lập trường của Nhật Bản là luôn coi trọng quan hệ đồng minh-Nhật-Mỹ, có đây là yếu tố không thể thiếu đối với hòa bình phồn vinh của khu vực bao gồm Nhật Bản và thế giới, mong muốn hợp tác chặt chẽ với Mỹ hướng tới thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương tự do và rộng mở. Cùng ngay, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng có cuộc điện đàm với ông Biden, trong đó hai bên tái khẳng định cam kết đối với mối quan hệ đồng minh mạnh mẽ. Mạng xã hội Facebook thông báo có thể gia hạn thêm một tháng lệnh cấm quảng cáo chính trị sau bầu cử trong bối cảnh thông tin sai lệch về cuộc bầu cử Mỹ vẫn tràn lan trên mạng. Việc gia hạn lệnh cấm quảng cáo chính trị đồng nghĩa Facebook và Google, hai gã khổng lồ chiếm tới hơn 50% thị trường quảng cáo kỹ thuật số, sẽ không chấp nhận các quảng cáo liên quan đến bầu cử trong bối cảnh mọi sự chú ý đang đổ dồn vào cuộc đua Thượng viện tại bang Georgia dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 1 tới. Các chiến lược gia kỹ thuật số của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều phản đối việc gia hạn lệnh cấm, cho rằng biện pháp này khiến các chiến dịch vận động tranh cử gặp khó khăn trong việc tiếp cận cử tri tại bang Georgia trong cuộc đua giành ghế thượng viện có ý nghĩa then chốt. Hôm nay, Nhật Bản khởi động nhà máy điện hạt nhân có hệ thống phòng thủ khủng bố đầu tiên. Theo thông báo, hoạt động của lò phản ứng đầu tiên của nhà máy điện hạt nhân Sendai ở tỉnh Kagoshima, Nhật Bản đã được nối lại bắt đầu từ hôm nay. Trước đó, lò phản ứng này đã bị tạm dừng vào tháng 3 do thiếu các biện pháp chống khủng bố, nhưng hiện đã hoạt động trở lại sau khi những thiếu sót đã được giải quyết. Thưa quý vị, về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, đánh giá về những tín hiệu tích cực trong tiến trình phát triển vaccine ngừa COVID-19 trên thế giới hiện nay, Trưởng Ban Khoa học Tổ chức Y tế Thế giới Soumya Swaminathan cho rằng thế giới cần nhiều loại vaccine ngừa virus SARS-CoV-2. Theo bà Swaminathan, có nhiều loại vaccine sẽ có lợi cho nhiều lớp dân số khác nhau, bởi có những loại vaccine chỉ phù hợp cho phụ nữ đang mang thai, trong khi những loại vaccine khác lại có tác dụng hiệu quả cho người già.
18: Tôi cho rằng điều quan trọng là phải tiếp tục các thử nghiệm lâm sàng vaccine, không nên có suy nghĩ rằng chúng ta đã có một, hai loại vaccine và dừng lại. Chúng ta cần nhiều loại vaccine. Có một số loại vaccine sẽ tốt hơn cho một bộ phận dân số nào đó, như người già, những người hệ thống miễn dịch đã bị suy yếu. Có những loại vaccine lại tốt hơn cho phụ nữ đang mang thai. Do đó, chúng ta cần nhiều loại vaccine. Có những loại vaccine có khả năng phòng ngừa lâu hơn một số loại vaccine khác.
0: Tại châu Âu, Liên minh châu Âu thông báo khối này đã đạt được thỏa thuận mua 300 triệu liều vaccine của các công ty dược phẩm là Pfizer và BioNTech của Đức, chỉ ít ngày sau khi hai công ty này thông báo loại vaccine đang được thử nghiệm của hai công ty, đạt hiệu quả lên đến 90% trong việc ngăn ngừa COVID-19. Phóng viên Quang Dũng, Thường Chủ tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
8: Đây cũng là thỏa thuận thứ ba mà khối này đạt được với các hãng dược phẩm nhằm đặt mua vaccine ngăn ngừa COVID-19 ngay sau khi các loại vaccine này được phép đưa vào sử dụng. Trước đó, Liên minh Châu cũng đã ký hợp đồng đặt mua với các hãng dược AstraZeneca, Sanofi và Johnson Johnson, đồng thời vẫn đang tiếp tục đàm phán với các công ty khác như Moderna, QueerVac và Novavax về các loại vaccine của các hãng này. Tuy nhiên, phát biểu khi thông báo về thỏa thuận đặt mua vaccine, Ủy viên phụ trách y tế của Liên minh Châu, bà Stella Kiriakit tuyên bố, các nước Liên minh Châu vẫn cần phải hết sức thận trọng trong việc đối phó với dịch, kể cả khi khả năng có vaccine sắp thành hiện thực.
18: Even when Ngay cả khi một loại vaccine an toàn và hiệu quả được sản xuất và sẵn sàng sử dụng, các nước vẫn cần phải tiếp tục duy trì các biện pháp an toàn cho đến khi nào có một tỷ lệ lớn dân số đạt được miễn dịch. Hy vọng đã có, nhưng tôi
16: muốn gửi đi thông điệp đúng đắn cho tất cả mọi người rằng
18: cần phải tiếp tục thực hiện các biện pháp đang được áp dụng.
8: Hiện tại, các diễn biến dịch COVID-19 tại các nước châu Âu vẫn đang nghiêm trọng, dù tốc độ lây nhiễm tại các nước bắt đầu có dấu hiệu chậm lại sau khi các nước đều thực hiện việc phong tỏa hoặc giới nghiêm từ khoảng 10 ngày qua.
0: Phần cuối của chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
12: Trang tin đầu tư tài chính.
10: Thưa quý vị và các bạn ở thị trường Thành phố Hồ Chí Minh lúc hơn 11 giờ trưa nay. Vàng miếng SJC được công ty Vàng Bạc đá Quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 55 triệu 900 nghìn đồng và bán ra 56 triệu 400 nghìn đồng một lượng, tăng nhẹ 50 nghìn đồng một lượng so với đầu giờ sáng qua. Ở thị trường Hà Nội, vàng dòng thăng long được bảo tín Minh Châu niêm yết ở trạng thái tăng, mua vào ở mức 53 triệu 660 nghìn đồng và bán ra 54 triệu 360 nghìn đồng một lượng.
12: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.187 đồng đổi một đô la Mỹ, không đổi so với hôm qua. Trong khi đó, giá đô la tại một số ngân hàng thương mại sáng nay tiếp tục không có nhiều biến động. Vietcombank và Viettinbank vẫn đang niêm yết ở mức mua vào là 23.090 đồng và bán ra là 23.270 đồng một đô la.
10: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Tài chính Việt Nam và Ba Lan đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác nhằm mục tiêu tăng cường và thúc đẩy trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính công. Bản ghi nhớ gồm 4 lĩnh vực hợp tác chính, trong đó chú trọng nội dung quản lý nợ công, quản lý thuế trong nền kinh tế kỹ thuật số, kinh nghiệm về thanh tra kiểm tra, quản lý thuế doanh nghiệp lớn, giá chuyển nhượng, kinh nghiệm về quản lý rủi ro.
12: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, mặc dù có một vài điểm sáng trong giao dịch cổ phiếu RE-CTG-MVKG nhưng nhìn chung nhà đầu tư đang thận trọng và chủ yếu là thăm dò. Trong khi đó, cổ phiếu FLC tiếp tục bị nhà đầu tư bán mạnh chốt lời sau tuần giao dịch khởi sắc vừa qua. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 955,9 điểm, tăng 3,6 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 210 triệu đơn vị, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 3.500 tỷ đồng. HNX Index đạt 142,6 điểm, tăng 0,8 điểm, còn Upcom Index là 64,4 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
10: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng hạ lãi suất cho vay, cơ cấu thời hạn trả nợ để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân vay vốn ở miền Trung bị thiệt hại do thiên tai. Mới đây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank là ngân hàng đầu tiên trên cả nước đã quyết định giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng ở 10 tỉnh miền Trung.
12: Trước tình hình thiên tai bão lũ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh miền Trung, Vietcombank quyết định giảm lãi suất 1% một năm cho toàn bộ dư nợ vay hiện hữu và cho vay mới của doanh nghiệp và người dân tại địa bàn 10 tỉnh miền Trung, từ Nghệ An đến Phú Yên. Việc giảm lãi suất được áp dụng đối với các khoản vay bằng đồng Việt Nam trong thời gian 3 tháng tính từ hôm nay, với số tiền lãi giảm ước tính gần 300 tỷ đồng. Còn tính chung dư nợ hiện hữu của 1.700 khách hàng doanh nghiệp và 34.000 khách hàng cá nhân tại miền Trung hiện nay của Vietcombank thì ước tính toàn bộ dư nợ được giảm lãi suất lần này là khoảng 50.000 tỷ đồng. Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank cho biết.
3: Từ đầu năm đến nay thì Vietcombank đã chia sẻ khó khăn cho các doanh nghiệp vay vốn ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp bởi dịch Covid-19. Song với chiến lược kinh doanh thì Vietcombank vẫn đảm bảo cái lợi nhuận đăng ký kế hoạch với Ngân hàng nước Bộ Tài chính. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã quyết định giảm đồng loạt lãi suất tiền vay đối với các doanh nghiệp và người dân tại các tỉnh miền Trung đang có quan hệ vay vốn tại Việt Công Banh. Với mặt bằng lãi suất hiện nay thì có thể khẳng định là Việt Công Banh sẽ cung ứng vốn với lãi suất mặt bằng thấp nhất trên thị trường. Cụ thể là với lãi suất ngắn hạn sẽ giao động khoảng từ 4% đến 6% và lãi suất trung dài hạn từ trên 6% đến tối đa là 8% một năm.
12: Để tránh thủ tục hành chính phiền hà như xét duyệt hồ sơ, đối tượng, Việt Công Banh xác định tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, đối tượng được hưởng giảm lãi vay là cả khách hàng hiện hữu và các khoản vay mới. Không chỉ khách hàng bị thiệt hại mưa lũ vừa rồi, mà tất cả khách hàng vay vốn của Việt Công Banh ở 10 tỉnh miền Trung. Ông Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hạn Hóa chất Quảng Ngãi, chia sẻ.
4: Thời gian vừa qua, khi bảo số 9, thì công ty cổ phần Hóa chất con Ngãi chúng tôi là bị ảnh hưởng rất là lớn là hai cái máy nhà kho lớn thì bị tốc mái nó ảnh hưởng đến móc thiết bị sản xuất của công ty các cái nguyên vật liệu và thành phẩm bị ngập nước và ướt vừa qua ngân hàng thì công bằng để có một cái gói hỗ trợ tiếp là giảm một lãi suất so với lãi suất đang nghỉ hưu đây hỗ trợ cho công ty đã quan tâm giúp đỡ công ty trong cái giai đoạn khó khăn này để công ty sớm ổn định và đi vào sản xuất hoạt động bình thường
12: như vậy, doanh nghiệp tại các tỉnh miền Trung đã và đang bắt đầu nhận được những hỗ trợ vay vốn thiết thực. Đây là hành động kịp thời của các ngân hàng thương mại trong việc góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người dân từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh.
17: Thưa quý vị và các bạn, Giải Điền Kinh Vô Địch Quốc gia 2020 đang diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình Hà Nội đã đem đến những cuộc tranh tài sôi nổi và hấp dẫn. Ở ngày
18: thi đấu thứ hai đã có bất ngờ xảy ra, trên đường chạy 1.500m Nam, nhà vô địch SEA Games 30 ở nội dung 800m Dương Văn Thái chỉ nhận được huy chương đồng với thời gian 4 phút 10 giây 36. Hai vận động viên đã vượt mặt đàn anh là Trần Văn Đảng của Hà Nội và Lương Đức Phước của Đồng Nai. Một nội dung khác nhận được sự quan tâm lớn là 400m nữ với sự tham gia của Nguyễn Thị Huyền Nam Định, Quách Thị Lan Thanh Hóa và Nguyễn Thị Oanh Hà Nội. Đây là nội dung được đánh giá gay cấn nhất của ngày thi đấu thứ hai, khi cả Nguyễn Thị Huyền và Quách Thị Lan đều đang có được phong độ tốt và cạnh tranh thành tích trên từng giây. Kết quả chung cuộc, Quách Thị Lan giành chiến thắng với thành tích 52 giây 49, hơn đối thủ Nguyễn Thị Huyền đúng 3 giây. Vận động viên Quách Thị Lan chia sẻ
7: Thật sự thì mình cũng không nghĩ là mình có thể giành được trước khi chương vàng. Tại vì là về cuối thì hai chị em xem xem nhau, tại vì là lúc đấy mình cũng khá xin là được đối sức rồi. Nên là trong đầu mình chỉ nghĩ là mình mong sao mình có thể giành được cái thành tích tốt nhất thôi, mình không nghĩ là mình có thể giành được trước khi chương vàng. này.
18: Ở nội dung Mùa 1.500m nữ, vận động viên Nguyễn Thị Oanh của Bắc Giang không khiến giới chuyên môn và người hâm mộ thất vọng khi cắn đích đầu tiên với thành tích 4 phút 13 giây 88, bỏ xa các đối thủ còn lại. Thành tích này thậm chí còn vượt qua kỷ lục cá nhân của Nguyễn Thị Oanh. Cô cho biết. Ngay từ thời kỳ chuẩn bị chung thì Oanh đã tích cực rèn luyện thể lực chung cho mình để cảm gần cả thi đấu thì Oanh sẽ cố gắng đảm bảo đạt yêu cầu về giáo án chuyên môn cho từng nội dung mà Oanh sẽ thi đấu. và Oanh nghĩ rằng là huấn luyện viên cũng đã thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở Oanh để Oanh làm sao có một sự tốt nhất.
17: Chiều qua 11 tháng 11, giải bắn súng vô địch toàn quốc Cúp Liên đoàn Bắn súng Việt Nam 2020 bế mạc tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Đây là giải đấu quan trọng nhất của bắn súng Việt Nam trong năm nhằm chuẩn bị lực lượng tranh tài tại SEA Games 31 tổ chức vào năm 2021 tại Việt Nam.
18: Các xạ thủ đoàn quân đội tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội khi độc chiếm ngôi đầu trên bảng tổng sắp với tổng cộng 19 huy chương vàng trong tổng số 38 huy chương vàng được trao tại giải lần này, bỏ xa đoàn đứng thứ nhì là chủ nhà Hà Nội với 10 huy chương vàng và đoàn thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ ba với 7 huy chương vàng. Ở ngày thi đấu cuối cùng, có hai nội dung thi đấu. Các xã thủ quân đội đã giành thêm hai huy chương vàng, cá nhân 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam của Đậu Văn Đông và đồng đội 50m súng trường nằm bắn nữ. Anh Hồ Thanh Hải, trưởng đoàn bắn súng quân đội cho biết.
11: So với các năm, ấy, thì năm nay là Liên đoàn bắn súng Việt Nam đứng ra tổ chức với cái số lượng huấn luyện viên, vận động viên tham gia so với các năm rất là đông. Và cái chất lượng của giải năm nay cũng có những cái, cái, cái cải thiện lớn sẽ thể hiện ở chỗ là các địa phương được tham gia thi đấu đủ hết các cái nội dung và các đồng đội ở các nội dung rất là nhiều. Do đó là cái tính cạnh tranh của từng nội dung nó đẩy lên rất là cao.
18: Sau hơn 7 ngày tranh tài, giải đấu khép lại với 8 lượt kỷ lục quốc gia được phá, gồm 5 kỷ lục mới. Trong số 8 kỷ lục được thiết lập, đáng chú ý là vận động viên trẻ Lê Thị Mộng Tuyền phá tới 2 kỷ lục quốc gia, đây cũng là giải đấu thành công của xã thủ đoàn quân đội Hà Minh Thành khi giành tổng cộng 5 huy chương vàng cá nhân và đồng đội. Sự trở lại của Hà Minh Thành cho thấy tín hiệu vui của bắn súng Việt Nam, nhất là khi các tuyển thủ đang nỗ lực chuẩn bị cho SEA Games 31. Về công tác tổ chức giải đấu, ông Đỗ Văn Bình, Chủ tịch Liên đoàn bắn súng Việt Nam đánh giá.
8: Năm nay là một cái năm mà tổ chức giải do Liên đoàn bắn súng Việt Nam chủ trì. thì Về công tác tổ chức thì đã được lưng cao ở đội ngũ ban tổ chức, ban trọng tài chất lượng của giải đấu nó khác so với trước. Tinh thần phấn đấu, cạnh tranh lành mạnh của các vận động viên cũng tăng lên. Thì kết quả năm nay thì có nhiều những cái kết quả rất là tốt, tìm kiếm ra được nhiều các cái nhân tài để cho phục vụ cho cái việc tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia cũng như đi dự các cái đấu trường khu vực và quốc tế.
18: Giải vô địch quốc gia cũng khép lại năm thi đấu 2020 của bắn súng Việt Nam và các vận động viên bước vào giai đoạn chuẩn bị cho các giải đấu trong năm 2021 mà trọng điểm là vòng loại Olympic Tokyo và SEA Games
17: 31. Giải đua thuyền, rowing và canoeing vô địch quốc gia 2020 vừa kết thúc vào ngày hôm qua 11 tháng 11 tại Hải Phòng. Tham dự giải năm nay có gần 400 vận động viên thuộc 28 đơn vị tỉnh, thành, ngành trên cả nước, tranh tài tại gần 100 bộ huy chương của hai môn rowing và canoeing. Kết quả chung cuộc, đoàn Vĩnh Phúc dẫn đầu ở giải canoeing với 6 huy chương vàng và một huy chương đồng. Xếp sau là đoàn chủ nhà Hải Phòng và Thái Nguyên. Còn ở giải rowing, ngôi đầu thuộc về đoàn Đà Nẵng với 5 huy chương vàng, một huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Các đoàn Hà Tĩnh và Hải Dương lần lượt xếp thứ nhì và 3. Dự báo thời tiết
7: Bắc bộ khu vực Hà Nội và Thanh Hóa ít mây, chiều nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến thừa Thiên Huế có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa sào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Quần Đào Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Từ chiều mai có mưa bão, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7. Ngày mai, gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động mạnh.